0: Direto dos estúdios Gazeta do Povo, em Curitiba, eu sou Jones Rossi e este é o podcast Ideias. Nesta terça-feira, um rapaz de 20 anos, eu não vou citar o nome para não dar fama a quem buscava justamente ficar famoso, sequestrou um ônibus na ponte Rio Niterói e fez 37 passageiros de reféns. Ele colocou armadilhas dentro do, do veículo e ameaçou por fogo em tudo. Um sniper da polícia militar matou o sequestrador e encerrou as quatro horas de sequestro que foram transmitidas ao vivo pela TV. O episódio serve como oportunidade para refletir sobre vários aspectos da segurança pública brasileira, uma das áreas onde o Brasil vai muito mal. Para comentar o tema estão aqui hoje os colunistas da Gazeta do Povo, Rodrigo Constantino, Guilherme Fiusa e Madeleine Laxco. Tudo bem, Madeleine? Seja bem-vinda mais uma vez ao nosso programa.
1: Olá, oi Jones, oi Rodrigo, Guilherme, é um prazer estar aqui com vocês.
0: Prazer é todo nosso, Madeleine. Madelene, eu vou fazer, começar com você já fazendo uma, uma pergunta técnica. É, a, a polícia seguiu o protocolo correto, por isso que ela foi, é, vamos dizer assim nunca é, a gente pode dizer em, em, em sucesso quando há uma vida perdida né mas enfim ela foi bem sucedida é, é, no, no, no nesse episódio aí da ponte do Rio, do Rio Niterói no Rio de Janeiro
1: olha, eu conversei com os meus contatos na polícia, tem uma coisa técnica que é o seguinte, parece que o ângulo que está a filmagem não permite uma análise assim, terminante várias pessoas, várias pessoas, não, dois especialistas com quem eu falei, acham que eles queriam ver um outro ângulo também para ter a certeza mas grosso modo o que se diz ali é que foi uma ação de sucesso, porque ele salvou 39 pessoas que passaram por um momento de pânico sem fazer de nenhuma delas uma uma vítima colateral disso, sem ter uma perda de vida que não fosse a mais absolutamente necessária. Pelas pessoas que eu ouvi eu confio muito na avaliação de que foi uma ação correta mas eu ouvi dois especialistas que não tipo não é que eles estão contra é que eles não bateram uma tela porque eles acham que do ângulo que a gente viu não tem como você dar uma avaliação terminativa agora essas fantasias que o povo fica de tem que atirar na perna tem que esperar não sei o que isso aí é delírio né não a gente é já, por aí
0: já conversou aqui no programa sobre isso né que o protocolo não existe nada disso de ficar atirando na perna é, a tentar atirar na arma não sei o que não, teve... é onde
1: tem mais massa corporal sim, porque no, no, senão você né? mira a mão você pega a cabeça de um refém mais fácil do que a mão do cara, né?
0: sim, com certeza tem, tem uma, é, uma jornalista que é editora do Intercept Bruna de Lara ela provocou polêmica falando que o sniper não tinha por que atirar em um homem com uma arma de brinquedo dá pra saber que a arma de brinquedo a essa distância, Madeleine?
1: Então, essa que é a dúvida dos dois especialistas com quem eu conversei... Que um é ex-sniper do Exército... Porque sem aquele ângulo... O ângulo que falta, que é o ângulo do sniper... Não dá para saber se ele tinha como reconhecer ou não... Porque há casos em que se reconhece... E há casos em que não é possível reconhecer... Como esse ângulo não, não teve acesso fora dali... Em, nem sei se tem essa filmagem então se assim, esses dois especialistas com quem eu conversei tem essa dúvida por causa disso é, e porque assim ele na, ali onde ele foi abatido não daria vamos dizer para ele atirar fogo no ônibus porque ele estava ameaçando fazer isso ele tinha combustível enfim mas é essa parte técnica que para eles falta é um dado que para alguns falta agora se dá para ver ou não que é de brinquedo não sei e ninguém sabe, porque não tem o ângulo que precisa para saber se dava mesmo.
0: Mas também tem a questão da da gasolina, né? Que ele tinha feito várias armadilhas dentro do ônibus com a gasolina, né? Isso também é um agravante, né?
1: Sim, é que também assim, ali você tem toda uma situação de uma decisão muito difícil, tem a coisa da gasolina, tem a coisa de 39 pessoas, é muita gente, as pessoas podem entrar em pânico, dar uma tragédia por outros fatores, e eu acho que tem um componente emocional ali que pega muito, que é a história do ônibus 174, né? foi uma coisa horrorosa aquilo, uma falta de preparo absoluta se essa já foi uma uma... tragédia, avalia a outra, né? Eu vi
0: um cara na Globo Madeline, falando que a a diferença é que dessa vez a polícia seguiu o protocolo e no caso do ônibus 174 foi uma decisão política, né?
1: As duas coisas, no caso do ônibus 174, eles nem tinham protocolo direito, ele estava com uma arma que não servia para fazer aquele tipo de disparo, a vida daqueles policiais ali, os envolvidos ali, tanto no assassinato da pessoa que estava sob custódia, quanto no assassinato da refém, é, nesses últimos 20 anos, virou de cabeça para baixo, sabe? É, acabou assim n- nunca um policial passa impune por tirar uma vida, mesmo quando ele sabe que é necessário, é um peso psicológico muito grande quando ele erra então e tira do refém, você avalia que fardo essa pessoa vai carregar são coisas muito fortes, né, emocionalmente então assim, nesse caso a grande maioria das pessoas com quem eu falei, achou que ele foi certíssimo que ele foi cirúrgico que ele foi preciso, mas assim eu não posso me furtar a obrigação de dizer que tecnicamente, há especialistas que não querem dar uma palavra final, não condenaram entendeu, mas não querem dar uma palavra final porque falta um ângulo então é isso para mim o que ele fez foi o melhor para a sociedade naquele momento infelizmente aquilo tinha que ser feito
0: sim infelizmente né não tinha outra saída Constantino você escreveu que a morte do sequestrador mostra que o governo mudou de postura é, com a ban- com a bandidagem o que você acha que exatamente mudou e onde isso mudou Constantino não é no Brasil inteiro né obviamente
2: ah, oi Jonas é Bom, é, no Rio tem um, um contexto que precisa ser levado em conta muito sugêneros, muito peculiar. Eu vivi 38 anos lá da minha vida, então acho que eu posso falar como alguém de dentro, né? Uh, o Rio tem uma geografia complexa, é espremido entre montanha e mar, uma pequena salsicha espremida entre montanha e mar e a montanha dominada por fortalezas do crime. Então, a ousadia dos bandidos, o convívio, a banalização com a criminalidade, tudo isso já vem acontecendo desde muito tempo, começou a degringolar mesmo na época do Brizola. Então, uh, se a gente não levar em conta esse contexto, a gente vai julgar, no mínimo de forma precipitada, na minha opinião, a reação de muito carioca, né? Inclusive a do governador Witzel. É, eu, eu, eu acho de mau tom, eu, eu não gostei, tá? E, e, eu, e eu comprei briga e escrevi texto sobre isso. sobre o risco dessa mentalidade de vingança, de desumanização, não é é ser humano, é um animal, bandido bom é bandido morto, essa coisa que já tem gente aplaudindo pegar pivete e e linchar pivete. Então isso é perder o verniz da civilização e mergulhar na barbárie. Então eu nunca vou defender isso. E eu tenho textos sobre isso, recomendo também um texto publicado hoje, enquanto a gente grava do do nosso amigo aí, Paulo Pousonoff na Gazeta, o que a comemoração de Witzel diz sobre o Brasil, e é muito bom o texto, a banalização das morais, essa coisa de gente, não só ele vibrando como se fosse um gol de futebol pelo abatimento e morte do, do sequestrador, talvez mais do que pela vida salva dos reféns, mas uh, os outros ali presentes né? e a, a era da civilização do espetáculo e, e da falta de empatia né? todo mundo filmando ou então fazendo até altinha de futebol jogando baralho é, a banalização total tem quase 40 pessoas ali numa situação de tragédia prestes a, a, a acontecer uma desgraça e foi por muito pouco que não aconteceu então minha visão de leigo no assunto é de que agiram certo e tinha que ter feito aquilo não, uma arma de brinquedo, primeiro, vai saber direito, segundo, basta um isqueiro ali, é uma arma fatal é uma bomba, né, tudo espalhado de gasolina, então não dá para brincar, a prioridade tem que ser essa, esse que é o ponto, a prioridade é salvar a vida dos inocentes, agora não sabiam nada do cara, as pessoas estão perdendo as nuances não sabiam nada, sabe se ele é... eu já vi gente falando, menos um petista, quer dizer, já ideologizaram o negócio, politizaram o negócio, não sabe nada do cara, aí depois espalharam-se rumores de que ele tinha um vasto antecedente criminal, estuprador, porque aí gera menos empatia ainda, mas aí não era o caso. Era um cara de 20 anos, aparentemente sem nenhum tipo de track record criminal e no meio de um surto, de uma depressão. Eu conheço doença psiquiatra de perto e isso não, não se brinca com isso. Então, assim... acho que estamos perdendo o verniz da civilização e isso é perigoso eu tenho tenho uma resenha para a Gazeta de um livro com base num estudo mais focado no no nazismo mas serve para todos os tipos de desumanização que é justamente Less Than Human Why We we Demon Enslave and Exterminate Others né? eu eu fiz essa resenha para a Gazeta e é interessante porque exércitos via de regra usam essa tática, lançam mão da mesma estratégia que, por exemplo, regimes totalitários, que é desumanizar o adversário. Por quê? Porque você se torna uma máquina de matar, mais eficiente, se você vê do outro lado um animal e não um ser humano. né? Só que, como a própria Madalene já citou, isso não vem sem custo, por isso que tem tanto trauma pós-guerra É porque no no final do dia nós não perdemos nossa humanidade mesmo após tanta campanha de que você está combatendo ali inimigos ratos, vermes, baratas você sabe que você matou um ser humano e tem relatos de um sujeito vai atirar e o outro está fugindo e e cai a calça o cara não consegue sequer atirar por quê? porque remeteu a alguma coisa humana aquela comicidade da cena então também tem um episódio do Black Mirror muito interessante sobre isso que eu também é, escrevi sobre na Gazeta, acho que é, é muito interessante, onde exatamente isso os caras enxergam os outros como como monstros, né? Porque aí fica mais fácil matar. Então é essa campanha de desumanização que está ocorrendo, sem nenhuma nuance, né? É, é criminoso, é marginal, é bandido. Então merece morrer empalado em praça pública de cabeça para baixo. Isso é uma coisa muito ruim, muito ruim para o convívio social, para a humanidade, para aqueles valores de dignidade do homem, da vida intrínseca sagrada e tudo mais. Por que que eu falei então do Rio? Porque eu tento só entender como análise do fenômeno o que é diferente de endossar ou ou aplaudir. Eu tento entender o que é é, uma classe média submetida a 60 mil homicídios por ano, a ousadia e abuso completo do do bandido, impunidade, campeia, 92% dos homicídios sequer são solucionados. E nesse ambiente tóxico, nesse clima, ainda vem em cima toda essa propaganda, essa campanha ideológica, intelectual da esquerda, dos progressistas, dos direitos humanos, que inverte todos os valores e trata como vítima o bandido, vítima da sociedade, enquanto que o cidadão, trabalhador e ordeiro, esse é acusado de tudo. Então, é é, é revoltante demais. O grau de indignação, o grau de saturação dessas pessoas com essa situação está chegando ao insuportável. Então, as pessoas estão sendo levadas, de alguma forma, irracional, passional, a esse tipo de conduta que, em situações normais, de temperatura e pressão, você jamais pode pode concordar você tem que chamar o sujeito à razão de volta, você tem que virar e falar cara, você não não pode querer ficar vendo um ser humano sendo espancado e morrendo aos poucos ali na sua frente você não pode achar isso normal você não pode achar isso legal, você não pode achar isso bonito você não pode sair para ir tomar uma cervejinha com os amigos, comemorar porque o cara foi abatido e morreu são coisas diferentes A, a própria Madalena escreveu um bom texto sobre isso É muito diferente você ficar aliviado Que os inocentes foram salvos Daí é você Festejar como sim Muitos festejaram nas redes sociais Menos um, CPF cancelado Já foi tarde, morreu E vamos pro bar tomar uma cervejinha Isso aí o sniper não conseguiria fazer O próprio cara que teve que Apertar aquele gatilho Ele tem um custo pessoal pelo que ele fez Então essa banalização é coisa de gente Normalmente que está distante E está realmente ficando muito distante do próximo porque está vivendo numa bolha é, ideológica e que tem aí um combustível que a gente consegue entender mas que precisa continuar é, condenando, senão a gente perdeu a nossa humanidade
0: Muito bem Fiuza, por que você acha que a esquerda criticou o desfecho do sequestro? A gente viu é, aí depoimentos da Érica Cocai do Marcelo Freixo é, e, e... Eles falando muito mal, né, falando de coisas que que fogem ao ao protocolo da polícia, né, tentando soluções mágicas e tal. E como a própria Madeleine falou, a maioria dos especialistas concorda que foi uma situação levada de de forma correta do ponto de vista técnico. Por que que você acha que houve essa reação? É, não digo nem de esquerda, mas de alguns políticos e tal, se bem que a maioria da, da, da esquerda às vezes, teve até reações até mais extremadas o que, que você acha que isso aconteceu em Fiusa?
3: Pois é, Jones eu acho que você conhece minha posição em relação a isso, quer dizer, eu não acho que tem esquerda nenhuma aí, né? quer dizer, eu acho que isso é política-política, né, política é, rasteira parasitária, demagógica né? não, tem, não há valores é, envolvidos nesse nesse tipo de tomada de posição. É, que, o que me chamou muita atenção, quer dizer, desses personagens que fazem esse tipo de proselitismo, é, com eles a gente já está acostumado, né? Quer dizer, eles afetam uma uma humanidade, né? Quer dizer, se não me engano, a primeira é, manifestação talvez a primeira que eu vi talvez a primeira que tenha repercutido mais em rede social foi de uma parlamentar do PSOL né é, é, já naquele tom ali de, de de criticar aquela ação e criticar a, a reação do governador etc e essas pessoas estão fazendo política com com p minúsculo né essas pessoas estão fazendo uma política oportunista é, e elas afetam um, um humanismo que elas não têm é, infelizmente é, a gente observando como agem né, esses personagens, a gente pode afirmar categoricamente que eles não estão sentindo dor alguma alguma em relação é, à pessoa que foi abatida ali por que, que eu digo isso? porque é, o, o pessoal e genéricos né, e esses todos que são é, encarnações demagógicas aí de supostas ideologias né? é, são personagens que incitam a violência então o que a gente vê em relação ao pessoal por exemplo é, é toda uma literatura aí de incitação a black blocs, inclusive é, é, depois ficou pegando muito mal porque aí a violência cresceu e eles deram uma afastada, mas eles chegaram a financiar Black Bloc, chegaram a defender Black Bloc, chegaram a incitar Black Bloc, né, contra a polícia para criar aqueles tumultos e tal. Os caras fazem isso, entendeu? Né, e esses caras todos aí que você citou são capazes disso. E quando é, aquela, aquela garotada ali, não é, é né? porque aí você diz são monstros, então nem são monstros, né? Quer dizer, eu acho que a maior covardia está nisso. Esses demagogos ficam incitando pessoas com um tipo de ideário fajuto, tentando dizer que isso é revolucionário, né? tentando dar uma grandeza a determinadas ações que são toscas. né? Então, por exemplo, aqueles personagens que soltaram... Eles começaram a atacar a imprensa, por exemplo... Né, esses democratas, né, que aparecem aí, não agora, gente, os direitos humanos, as virtudes, não sei o que, né, esses personagens cansaram de incitar, né, aqueles boçais deles ali contra a imprensa, né, é, na, em, em 2013, a gente cansou de ver isso, e, e o que é, resultou, na morte terrível do Santiago Andrade, que era cinegrafista da Band. Personagens incitados pelo pessoal e depois protegidos pelo pessoal. Eu não sei até quando eles continuaram defender, defendendo, mas até recentemente. Né? É, é, não, que é, que é uma situação de confronto, não sei o quê. E eu ouvi de vários desses personagens é, formulações cruéis em relação ao Santiago Andrade. Cruéis, dizendo assim, não, agora a direita que é um cadáver, é uma coisa horrenda, horrenda. Então, esses personagens não sentem nada, não sentem nada, eles não, não têm absolutamente nenhuma comiseração né, por aquele assaltante, sequestrador é, abatido. Agora, o que me chamou bastante atenção também foi... É, o, a, a, o tamanho que adquiriu no noticiário a crítica, a comemoração do governador o que, que você
0: achou é. da comemoração,
3: Fiusa? Você... achei ridículo, né? achei ridículo, agora mais ridículo do que aquela comemoração de gol de futebol do, do governador corpulento ali saltando pulando, uma coisa esteticamente né ridícula é, mas muito mais ridículo e muito mais importante do que isso é você ver esse negócio dominar o noticiário não sei se dominar é forte, mas eu vi um espaço grande para isso, e vocês viram também não preciso ficar aqui Sim, todo é, mundo é, mundo fundamentando mundo. quer dizer, foi é, é, eu, eu, isso me impressiona e me horroriza né, e me incomoda muito mais do que o governador pagando aquele nico ali, daquele jeito né? Porque, porque você não pode é, se você se uma ação como essa, né, que colocou em risco é, 37 vidas inocentes, risco mesmo, cara. Porque para falar disso, não dá para você ficar é, é, fingindo que é um videogame. Você tem que se colocar dentro daquele ônibus. Então, parceiro, se coloca dentro daquele ônibus. Certo? Com, com um maluco, ou sei lá, eu, eu, eu posso chamar de como eu quiser chamar. Um maluco, um, 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 um bandido, um canalha, o que, que é o cara que faz isso? Né? Sim, não queremos, isso que o Constantino é, trouxe, acho que é importante, quer dizer, não queremos é, criar né, esse, esse clima de desumanização. Agora, desumano, em primeiro lugar é a ação de alguém que que de repente a tua vida inteira você, que tem pai, que tem filho que tem amores, que tem projetos que tem não sei o que tá ali, entendeu? é é, é por um triz, porque tá então isso é uma situação bárbara que não há relativização possível e uma ação da polícia, como a Madeleine já explicou que claro, né, como ela disse isso um caso como esse, assim como o ônibus 174, tem que ser muito estudado, analisado, para aperfeiçoar as ações todas. Mas é, o que dá para ser dito, e ela expôs é, de maneira bastante completa, foi uma ação exitosa. Né? Foi uma ação exitosa. E o leigo percebe que foi uma ação exitosa. Né? Então, é, diante disso, diante de tantas vidas num risco fatal não é uma coisa ah, que talvez se acontecesse não, no risco fatal né? vamos supor, o cara incendeia né? o ônibus aquilo lambe rapidamente as pessoas morrem então a ação da polícia foi exitosa foi exemplar, é difícil né? requer perícia tem que ser aplaudida, tem que ser até como exemplo então aí eu acho que é a maior barbaridade de todas, para mim, nessa situação é dominar de certa forma, não sei se eu posso dizer dominar, mas ter um espaço é grande demais em relação à importância do que aconteceu né? né? a grande tragédia a tragédia anunciada que não aconteceu seria essa né, seria essa essa carnificina que podia muito bem acontecer no momento que alguém subjuga as pessoas né, com a ameaça daquela e com meios para dizimar essas vidas rapidamente é, 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 essa era a grande tragédia que estava pronta ali para acontecer então eu acho, né, assim respondendo uh, com, com outro comentário ao motivo da tua pergunta, que foi mais direcionada à questão dos políticos, eu acho que a pior política, a pior tragédia, o pior vexame, o mais ridículo nesse episódio foi a proporção que adquiriu no noticiário, em detrimento do espaço que a ação deveria ganhar e o êxito da ação, o o aspecto da comemoração do governador.
0: Muito bem. O Mandelaine, o Alexandre Garcia, na coluna dele aqui na Gazeta, ele contou uma, uma historinha interessante que na África do Sul o um menino chegou, enfim, foi, foi a julgamento, e no tribunal ele falou para a juíza que ele queria aparecer na televisão. Que, é, ele foi julgado por causa de um caso, de um linchamento, é, que bateram e queimaram uma mulher numa fogueira de pneus. Você imagina né, o, é, esse ambiente aí que tá esse, vive esse menino. Ele também, esse, esse moleque também bateu na mulher, ele foi preso, levado até a juíza. E que perguntou para ele se ele conhecia a vítima, ele disse que não daí perguntado por que bateu justificou, porque a televisão estava lá e eu queria aparecer na televisão então diante disso dessa historinha aqui do Alexandre Garcia qual que é o papel correto a ser desempenhado pela TV e pela mídia em casos assim e daí eu já estendo essa pergunta é, depois ao Constantino e ao Fiusa
1: Olha, aqui a gente não tem uma diretriz nacional, né? Mas o que se tem feito em todos os países é não dar o nome e não mostrar o rosto desse pessoal que se organiza pelos chãs. Esse rapaz, aliás, a polícia está investigando se ele havia se organizado por chãs, que são fóruns, às vezes na Dark Web, às vezes na web mesmo... O massacre... Aquele ataque que a gente teve na escola do Rio Grande do Sul... Foi organizado por um fórum... Que é derivado do 55 chan. Que
0: foi o de
1: Sousa. Organ... É... Ele foi organizado ali... Saiu antes... Tem uma matéria no Jornal de Brasília mostrando isso. O caso do ônibus... Eles estão verificando. E esse pessoal quer o quê? Quer notoriedade. Então, eu acho que o mais importante na cobertura da mídia é... Nunca dar o nome nunca dar o nome e não mostrar o rosto. Em outros países a gente já tem isso para grupos que se organizam assim. Agora, aqui no Brasil, por exemplo, o ministro Weintraub tweetou mandando um abraço para os guerreiros do 55 Chan. Então fica difícil, porque a gente tem muita gente muito irresponsável no Brasil. E aí, quanto à questão do governador Witzel, eu queria falar uma coisa que talvez vocês não saibam porque vocês não são mães. Eu sou mãe. Eu percebo safadeza a quilômetros de distância. Quem tem mãe sabe. Mãe sabe o que é safadeza. Quando aquele homem fez aquela cena patética, eu falei Ah, Brasil. Aí tem. O que é que esta criança está escondendo? Fui lá ver, pedi pro Fernando Henrique Martins, que é nosso repórter ver os dados de sequestro a ônibus no Rio de Janeiro como estão. Porque aquilo é a parte que compete a esse lindo do governador, diminuir essa taxa. Dar o tiro é a coisa da polícia. Pois é, cresceu absurdamente, nunca esteve tão alto, teve até ônibus sequestrado para levar traficante em jogo de futebol. Ou seja, a gente tem aí um um governador que estava ali fazendo marketing... e eu acho que a pior coisa não foi nem o um pulinho... a pior coisa foi ele fazer as vítimas voltarem para o ônibus... para sentar e ouvir ele falar de Deus. Gente, eu sou evangélica... este homem está lendo a Bíblia segundo Quentin Tarantino... em que lugar do mundo você pega pessoas que acabaram de ser sequestradas... e coloca no local onde elas estavam sequestradas e ameaçadas até cinco minutos antes para ficar ouvindo um discurso seu pra você fazer vídeo e tacar em rede social
0: a última eu, vez que eu acho isso foi que aí tem um caso de da...
1: problema mental, sabe?
0: Madeleine, lembra quando é, que isso é totalmente fora do protocolo lembra quando a Eloá lá de Santo André a amiga dela tinha saído e a polícia colocou ela de volta lá, no final a menina, ela sobreviveu né, porque tomou um tiro, acho que não... Na no dente, na, na, no, no rosto mas sobreviveu e, e, mas a Eloá morreu, lembra, no caso do, do Guilherme que sequestrou a, a namorada em Santo sim, André? sim,
1: a gente tem muitos casos que dão errado porque assim é, o desespero faz as pessoas não seguirem regras né achar que elas conseguem resolver aquilo que, ah, vamos fazer só um pouquinho diferente que eu consigo, eu dou um jeito, eu mato no peito isso não dá certo Agora, isso não é uma decisão do governador, né? Sim. Eu achei aquela comemoração estranha porque eu falei... Ah, o que este homem está escondendo? Ele está escondendo que tem mais sequestro em ônibus do que sempre no Rio. Então, eu acho que essa é a questão, né? É, fazer um uso político de uma coisa que não é mérito dele para passar pano no demérito que ele tem, porque é uma pessoa que tem esse discurso da segurança, esse homem se veste lá igual o de People para fazer discurso Fica... eu achei o negócio do outro mundo, ele com aquele negócio camuflado a gente está tendo umas autoridades públicas muito patéticas e que ficam sim incentivando isso, nós temos esse homem falando toda hora de fuzilar tem um ministro mandando, mandando salve no Twitter para o pessoal do Xan, que é quem se organiza para fazer essas barbares. Vai para isso? Não vai. Esse bando de maluco vai fazer mais. E aí como é que fica? Quem que vai ser o responsável? Eu queria só fazer uma nota que eu achei que isso mostra o que é o brasileiro mesmo. Eu não sei se vocês sabem, mas na delegacia... A família do atirador, do sequestrador estava desesperada com o luto também das outras famílias. Uma família de vítima foi lá, foi lá consolar a mãe do sequestrador. Esse rapaz tinha problemas mentais, passava o dia inteiro na internet... E o pai dele virou para os jornalistas e declarou... "Eh, Eu só tenho um alívio hoje... Que a família que está chorando é a minha... E não nenhuma outra dessas 39. Então acho que a gente tem que botar o pé no chão... E ver que entre as pessoas tem humanidade... E que não podem ser nossos representantes... Essas pessoas que estão completamente surtadas... E que por se achar melhores do que as outras... Acham que você pode desumanizar... Mas aí posso posso
2: pegar o gancho já, Madalene, e responder também a pergunta que o Jones fez, né? Porque aqui nos Estados Unidos há uma preocupação muito grande disso. Esconder os nomes, as fotos, os os manifestos né, que viraram moda. É, porque senão você está dando exatamente aquilo que eles querem, né, quando fazem esses atos. Mas aí que vem o ponto, né? E, e, por exemplo, o Ben Shapiro, que eu admiro muito e tudo, ele tem essa política, o Daily Wire, que é o canal de mídia dele, é, nunca cita nome, nem, nem panfleto deixado por terrorista, nem, nem imagem. Eu acho que a gente tem que abafar. É, só que de novo eu vou, vou repetir aquilo que eu, um trecho que eu, que eu disse no, na minha primeira intervenção e desenvolver um pouco mais o raciocínio é a civilização do espetáculo. criticada por Mário Vargas Lousa. As redes sociais têm mil qualidades, né? Deram voz a muita gente que não tinha voz antes na mídia mainstream, permitiram alternativas, explicações alternativas e, e ideologias conflitantes de chegarem a pessoas que antes estavam impedidas de ter acesso a elas. Então, tem muita coisa boa nas redes sociais, né? ao mesmo tempo existe um trade-off, existe um lado ruim. E o lado ruim foi que, primeiro, você sempre teve maluco... Hipócrita, a gente afetando é, é, nobreza que não existe, não tem. A gente sempre teve tudo isso que a gente descreve aqui, né? Só que eles ficavam mais tímidos, isolados, e de repente eles se descobriram, pra, para parafrasear o, o Nelson Rodrigues, o, os idiotas se descobriram em maior quantidade, ou, ou pelo menos em, em grande quantidade. E eles se encontraram nesse submundo das redes sociais. Então isso deu peso isso deu, por exemplo, pensa assim, você tem um bairro, vai ter um maluco lá que acredita na na terra plana, mas você vai ignorar, quem é ele no teu bairro? Ele é aquele malucão esquisito, só que de repente ele juntou um maluco desse de cada bairro e aí tem 7 milhões de malucos criando a tese do terraplanismo. Então, dá uma, uma, uma certa amplitude a todas essas loucuras que existem e sempre existiram. Então, por exemplo, eu, eu li recentemente um livro de um historiador militar muito respeitado, com um viés conservador, que é o Victor Davis Hanson, é, chamado The Case for Trump. Né? E ele está justificando, em boa parte, ali o voto no Trump, explicando o fenômeno também, acima de tudo, ele não é um trumpista, mas... Tem uma passagem interessante do, do, do livro onde ele começa a comparar a conduta com ex-presidentes, incluindo lá de trás, não precisa ser o Obama não, que afetava toda aquela nobreza, aquela postura de, de gentleman, mas vai vai o Truman, vai o Bush também, que era o moralista dos republicanos, né? E, e ele começa a ir pegando JFk, né? Que, quem era JFk? Você imagina essa turma? nos dias de hoje, com redes sociais e tudo mais o Trump ia parecer talvez o, o, a virgem do bordel né? então assim é, coisas que faziam na Casa Branca ou, ou, ou envolvendo ali enfim, adultério traições, mentiras, intrigas coisas que Shakespeare já retratava né? na, na, na corte então eu que nem Terêncio nada disso que é humano me, me, me choca muito o, o, a diferença é que hoje temos mais visibilidade então, é, é, de novo, é, é fundamental não dar trela para essa turma, né? Para essa turma que comete esse tipo de coisa e tudo. Mas eu acho quase impossível evitar uma certa espetacularização da política. A política virou entretenimento, porque as pessoas estão lá na rede debatendo como se fosse futebol. Então, é é, é muito difícil você sair disso. É muito difícil. Eu também adoraria que tivesse um cara com uma postura né, de de cavalheiro, de estadista, que que dá o devido peso à liturgia do cargo e que fala bem. Eu acharia isso muito importante, inclusive, né, a tal da posição presidencial, né, o presidenciável. Só que, lamento, é é muito difícil imaginar botar de volta esse gênio na garrafa. Porque, do outro lado, o que você que tem? Do outro lado, você tem também né? a turma de Hollywood, a turma global, e tudo afetando lá, que é tema de vários podcasts, nós afetando lá sinalização de virtude que não tem e tudo, e fazendo demagogia barata com o outro lado, né? com, o outro lado com os direitos humanos. É, é o pessoal ali quase caindo uma lágrima, Porque morreu o o, o sequestrador. Se morresse, talvez, ali alguns, se morressem alguns reféns, acho que eles não estariam tão tristes, na aparência. né? Então, de novo, é muito difícil você imaginar que você vai manter de fora da política no mundo moderno a espetacularização. A lá, Witzel, porque do outro lado, eu citei aqui o texto do Pouso 9 mesmo, quer dizer, do outro lado, os espectadores daquela tragédia em andamento estavam fazendo fila para comprar salgadinho e conversando e filmando e, e, e batendo uma bolinha quer dizer é, é uma loucura é um negócio insano para pensar mas o mundo moderno caminha para essa insanidade Eu acho muito difícil voltar atrás nesse aspecto
0: é, então Fiuza vou, vou voltar esse assunto aqui da mídia da TV com você né dessa questão do, do de querer aparecer na TV etc e tal mas Com com um adendo aqui O Pozonov escreveu no no, no texto dele Sobre esse episódio E que eu vou dar o link aqui Que num num país Com 60 mil assassinatos Por ano A a bússola moral até fica descalibrada Porque Não é como se a gente estivesse vivendo na normalidade E por exemplo Aconteceu algo tão fora do comum E daí teve o, o, o Tiro do sniper E o e a comemoração que você já condenou aqui do Itzel é, você, dentro dessa bússola moral, você acaba até é, entendendo um pouco né, a, a comemoração, mais a comemoração do povo que também foi lá e comemorou e que não deveria mas comemorou mais a, a morte do, 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 do sequestrador do que a, a, talvez os, a, a, é, ali é a salvação daquelas é, 37 39 né, vidas que estavam dentro do ônibus justamente porque a gente tem, vive já no estado de exceção, né? Nenhum país com 60 mil é, assassinatos por ano é, sem, é, tem condições de se considerar normal, né? Você acha que é, esse é um, um dos grandes problemas também, Fiusa, dessa bússola moral descalibrada? O é, eu tenho a impressão
3: de que isso é um efeito, essa... Esse, esse tipo de falta de compostura, né, que a gente está falando aqui, ali do, do governador, é, e que, como já foi falado, é, se estende aí para outros governantes. É, eu acho que é um, um sintoma, né? Acho que é um é, uma uma reação, um efeito colateral ao nível de hipocrisia que se chegou, tá? Né? Então é, são reprováveis, né? Quer dizer, se a gente tivesse, se a gente isolasse aquela cena do, do, do governador pulando do helicóptero e comemorando que nem um, um jogo de futebol, né? É, é, do contexto atual, é, enfim, era reprovar e, e ponto final e é passar para a próxima, né? Mas no contexto atual é, tragicamente você percebe de onde vem e aí é, é, independentemente aí de circunstâncias é, é, mais específicas aí da personalidade do governador ou do governo dele né mas digo é, o nível de hipocrisia que se chegou é né? quer dizer o, o próprio caso né a própria constatação da cobertura A gente, se a gente quisesse fazer esse exercício agora, né? Assim, se olhar mesmo em rede social e ver a quantidade e ver o fluxo imenso, né? Colossal de comentários e de notícias sobre a postura do governador, isso já é o escárnio, né? Isso já é o escárnio. Ou seja, a quantidade de hipócrita a quantidade de gente oportunista que está fazendo é, coreografia retórica de falso humanismo é brutal e isso irrita a todos nós né? irrita a, a nós quatro que estamos aqui discutindo e irrita todo mundo que tem mínimo de compromisso com a honestidade intelectual né? na, na hora de debater os assuntos. Então, eu acho que todo todo esse lado de de, de é, reações é, é, brutas, nenhuma delas justificáveis, né? Esse clima meio de churrasco aí que a gente está vivendo, né? Eu, eu digo isso, quer dizer, por que que ali o, o efeito Bolsonaro, né, no que ele tem de grosseiro e também no que ele tem de simples e nessa simplicidade existe uma conexão direta com muita gente e né, a não ser que a gente queira negar a democracia existe uma legitimidade nessa conexão né é, e acho que a gente tá mesmo diante de uma revolução da simplicidade Eu acho que a afetação chegou num ponto né a mentira a hipocrisia né, fantasiada de de virtude chegou num ponto que mesmo as pessoas mais esclarecidas que não são só aquelas que estão tomando só na cabeça né, o efeito quer dizer, sempre o o caso do PT é é um caso que até deveria ser mais trazido, não como guerrinha de de discussão política, mas como estudo sociológico, né, quer dizer Exatamente aquela situação do do padre pedófilo, né? quer dizer, aquela autoridade que que, né? advém ali justamente daquele anseio pela defesa dos fracos. né? E e se dá o o processo paradoxal. né? Quer dizer, esse esse personagem, esse grupo, né? essas pessoas investidas. Né, quase que desesperadamente um país que tem 500 anos de espoliação né, de elites, etc. e tal Eles vão lá e fazem pior. Né? Quer dizer, então é, é, os, os esclarecidos os socialmente economicamente remediados e tal eles se irritam com esse negócio é, é, né, dentro do, do nível moral como você trouxe, né, da questão dos parâmetros morais mas as pessoas que vão perdendo, né, as suas oportunidades de vida que já que já são muito limitadas e se tornam mais sofridas a quantidade de sofrimento que o, o projeto Lula PT trouxe para um monte de gente, né, que muito fragilizada, né E e esse caso já esfregado na cara do mundo E você vendo gente de imprensa de, De entidades supostamente respeitáveis De OAB, de ONU, não sei o que lá Defendendo esse negócio Pô, Jones, isso leva as pessoas Como diria o companheiro Roberto Jefferson Aos seus instintos mais primitivos Entendeu? Porque a barra é muito pesada como citou já o Constantino também, show business, Hollywood, é, é, o poder é muito grande de influência, é avassalador. Aí você olha para a situação e diz, pô, como é que eu queria que fosse, não? É, é, né Como como já falamos aqui, todos nós, né, quer dizer, a gente queria compostura, pô, a gente queria o um mínimo de... Né, além da dignidade, a gente quer... né é, é, o respeito na forma também e tal, e isso dançou, companheiro. Nesse momento, eu não tenho mais essa ilusão, né, assim, de que, ah, não, mas espera aí, né, vamos, né, porque aí você vê, né, quem quem seriam, né, Os, os guardiões aí da... Né, da, da, da compostura da honestidade intelectual né, são vários desses personagens do de meio acadêmico, também do meio político do, ou, ou, né, do meio intelectual, artístico etc, que estão fazendo um proselitismo criminoso estão né? defendendo é, é, personagens como esses que a gente sabe, a Operação Lava Jato mostrou que fizeram muito mal ao país, né? que fizeram realmente um desmonte institucional gravíssimo, que vai levar muito tempo para recuperar. né? E o pessoal continua no proselitismo. Então, Jones, eu acho assim, o Witz, o Bolsonaro, o Weintraub, não sei o que lá, esses personagens, quer dizer, todo mundo que deixou a demagogia, o, né, o proselitismo é, é, progressista que não tem nada de progressista chegar onde chegou, né, ao nível de escárnio em que chegou, né, ao nível de inversão total de valores, de humilhação das pessoas, as pessoas estão humilhadas, humilhadas, né, essa reação, né, Bolsonaro, não sei que e, e, né, talvez eles tenham também projetado um, um, um Bolsonaro no Bolsonaro, a gente não sabe exatamente, né, o, o que que acontece, mas aí essas pessoas votaram, apostaram nisso e você vê ainda, né, é, é, tem tem coisas boas, coisas ruins, né, mas as coisas boas, as ações, né, de governo que são reconhecidas como positivas ali na área econômica, por exemplo, né, reformas importantes que todo mundo sabe, que estavam há muito tempo para ser pautadas e foram pautadas com essa força desse grupo que foi eleito né, como é é que você imagina que essas pessoas reagem vendo uma uma, formadora de opinião negando esse negócio negando tudo, negam tudo né? o Sérgio Moro né, existe existe aí uma uma né, uma campanha uma campanha suja né, inclusive tentando dizer que a ação do Sérgio Moro na Lava Jato foi criminosa é, isso assim, em primeiro lugar, uma ignorância porque a pessoa não leu os processos da Lava Jato né? é, as pessoas, a, a, não leram os, os dez processos em que o Lula é réu, condenado em dois é, quer dizer, não tem como né? eu, eu tive que ler nós todos, né, porque nós somos trabalhamos com isso e a gente percebe como está demonstrado ali esse assalto que, bom, já tem dois bilhões só de dinheiro devolvido e essas pessoas continuam dizendo que, né, é uma é uma ação aí, ó, é obscurantista para tirar os democratas, não sei o que, isso irrita as pessoas até a medula e aí produz isso eu acho que que é isso aí né assim não, eu não, não consigo dissociar entendeu Jones assim né? se, se você me perguntar o que, que você acha do governador comemorando eu acho que aquilo fim da picada né é, é, é falta de tudo é falta de de, de compostura é falta de decência é sim também um embrião de outros problemas que podem se tornar muito grandes então não dá para você relativizar né só que isso é um efeito colateral e naquele... naquela situação, né, quer dizer... É, na verdade, o que eu acredito, Jonas, para concluir, é que... É, essas pessoas... É, é, eu não conheço o Witzel, né... Eu que eu sei que ele foi eleito governador. Uma vez esses personagens... É, 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 transformados em instituições, né... porque é um mandatário, né... ele se torna uma instituição... E ele será também, numa certa medida, empurrado por esse anseio, que aí é um anseio legítimo das pessoas, por justiça né, e e, e pelo fim desse escárnio, que no fundo é isso, quer dizer, as pessoas querem, né, de alguma maneira, a gente fala de uma maneira muito superficial, né, proteger bandido, não sei o quê, mas tem, tem algo disso sim aí, né? E depois, acho que nesse programa não vai dar tempo, mas enfim, a gente vai falando dessas coisas, quer dizer, é, é na, na, na nos diversos tipos de ressalva absurda que são feitas para essa ação, existe uma invernização desse sequestrador já, o que eu acho, assim... O fim da picada, isso sim é o fim da picada, isso sim é covardia, isso sim é desclassificável, não é classificável, então você vê ali uma certa vontade de dizer assim, não, o cara não é tão você nem sabe quem era o cara. Né? como já falamos aqui o Constantino já falou né? Quer dizer, é preciso saber um pouco mais claro, o, estu- o caso tem que ser estudado a fundo, mas existe um certo fascínio por aquele personagem também que subjugou ali é, é, um ônibus inteiro e que já estava fazendo sinal de polegar positivo ali para a polícia que ia fazer aquele show e ia se dar bem infelizmente isso já, já entra quase no terreno da psicanálise mas infelizmente tem disso também é né? Uma coisa meio na fronteira do Macunaíma, do Lula, do que, tudo bem, pô, ele fez aquilo ali, mas ele tinha razões dele, não, senhor. Aí, tudo bem, aí se você quer selva, aí é selva, mas aí na selva é muito pior do que, né, do que esses, esses governantes que a gente tá vendo, né? Então, se não é selva, não pode
0: ter essa relativização e eu acho que é isso que enfurece as pessoas. Muito bem. Madeleine, por que que você acha que, é na tentativa ou pelo menos é, no discurso é, esse pessoal tenta defender os pobres mas esquecem que é justamente os mais pobres que mais sofrem é, na questão da criminalidade porque quem que quem que é, por exemplo uma estatística simples que eu acho que muita das pessoas muitas pessoas desconhecem a maior parte das mulheres é, Não sei se é a maior parte, mas uma grande parte das mulheres que são estupradas em São Paulo, por exemplo São estupradas do horário das 4 às 6 da manhã Que é o horário que elas estão saindo muito cedo para ir trabalhar E tem esses pervertidos, tarados, marginais Que estão à espera dessas mulheres para estuprar E quem são as mulheres que saem às 4 às 6 da manhã? são mulheres que tão, é, precisam trabalhar do outro lado da cidade, que são pobres, que não têm acesso, que não tem carro, que, que usam transporte público. Esse é só um exemplo da tragédia que é a segurança pública no Brasil. E daí, por exemplo, é, o pessoal fala assim, ah, mas na favela a gente tem que proteger. E, e, o traficante, a maior vítima do traficante é justamente quem mora na favela. Não é o cara que vai lá subir para comprar a cocaína, comprar a maconha. É o cara que vai subir para... é é, é o cara que vive lá todo dia e é vítima tanto dos traficantes como das ações que às vezes são mal calculadas da polícia em termos de força, de intensidade e, enfim, é uma pessoa que não é livre. Ela vive num país teoricamente livre, mas ela não é livre, ela não pode ir para onde quiser, na hora que ela quiser, do jeito que ela quiser. Enfim, por que você acha que existe tanto... Que nem o Fiosa gosta de falar do proselitismo. É, assim, vamos defender os pobres, mas é, acabam defendendo justamente quem oprime os mais pobres, hein, Madeleine?
1: Porque eles se colocam acima, né? E eu acho que isso que o. Eles se colocam acima de todos os pobres. Eles estão lá para dar o discurso para um e a proteção para o outro. Então, eles são mais humanos que os pobres. É isso que boa parte da nossa esquerda gourmet acha. O pessoal do Rio de Janeiro, por exemplo... É um dos grandes exemplos disso... Eles perderam a periferia inteira... Para a Igreja Universal do Reino de Deus... Porque querem botar um discurso... Igual ela abaixo do pobre... Que não é o discurso que a pessoa quer fazer... Agora, eu acho que aí tem uma coisa... Que o Filza falou que é importante... Que é a questão do fascínio pelo bandido... É, eu fui à porta policial... Muito tempo... Quem que mais evita estupro e assalto em favela? É traficante... Estuprou, apaga assaltou a paga, porque ele não quer polícia no pé dele porque o fulano roubou um celular vai ficar sem vender droga o dia inteiro porque a polícia foi lá então eu acho que existe esse fascínio sim existe uma relação de dualidade e a gente chega num ponto onde o raciocínio das pessoas que a gente elege como representantes é muito próximo do raciocínio do traficante como é que a gente tem um governador de Estado que fala que vai atirar na cabecinha? Um presidente da República que fala as coisas que esse presidente fala? Que a gente está acostumado com papo de bandido. A gente idolatra bandido, a gente tem, até, a gente tem é, um fascínio por bandido. Você vai em qualquer cadeia, maníaco do parque, é, era campeão de carta, casou na cadeia você pega um caso que foi icônico do Rio de Janeiro, Lúcio Flávio você pega o nosso cinema retrata mais quem você tem que matar alguém para você virar um, um tema de filme existe um fascínio pelo bandido e eu acho que os políticos se ligaram muito que eles têm de mimetizar o discurso de bandido, que é esse discurso ao qual as pessoas de repente atribuem um poder, uma força não sei essa coisa, esse jeito de falar que não é um jeito do povo, é um jeito do bandido ninguém do povo fala esses absurdos que os nossos políticos estão falando a gente vê poucas pessoas falando assim as pessoas não têm esse nível de violência de virulência, de ressentimento todas elas acho que vai muito nisso que o Rodrigo Constantino falou, que antes o cara era só um doido do bairro aí todos os doidos do bairro, de todas as cidades, de todos os bairros se juntam e passam a ser um grupo coeso e aí eles se sentem fortes a gente tem isso, a gente tem uma minoria muito agressiva muito barulhenta e políticos imitando esse discurso, que é o mesmo também dos bandidos. Então eu acho que a gente precisa traçar uma linha entre certo e errado. O que é certo é certo para todo mundo. O que é errado é errado para todo mundo. E essa linha a gente nunca traçou. O petismo tá aí mostrando isso. E o bolsonarismo também. Nós o temos 10 é coisa mil né? Oi?
0: O petismo é coisa da relativização, né? Tudo é permitido, né?
1: E no bolsonarismo é o quê? tanto que tem 10 mil ex-petistas que se filiaram ao PSL é isso, tudo é permitido o bolsonarismo é liberal ah, super liberal, cadê liberdades individuais Ah, aí não precisa, o presidente faz do jeito que ele quer, isso é liberal? isso não é liberal então, assim, tudo é permitido se é amigo. Isso é uma coisa tradicional do Brasil. É, eu fiz um artigo outro dia até falando sobre os primórdios do Brasil, que as pessoas, para ter uma publicação na imprensa oficial, começaram a fazer, no início das publicações, elogios aos governantes, porque senão elas não eram publicadas então a gente tem isso da subserviência de formar um grupinho tratar política como futebol é um vício que a gente precisa superar, então eu acho assim que o petismo saiu o bolsonarismo pegou de onde o petismo deixou e foi fazendo só que de uma forma mais agressiva e aí como oferece uma migalha ou outra na economia é acobertado por um monte de gente que dizia ser liberal até ontem e que hoje não levanta a voz contra os maiores absurdos que estão sendo feitos. Nós temos um ministro de Estado que mandou um salve para grupo que se organiza na internet para cometer massacre em escola. Ministro da educação. E tá tudo ok.
0: Aquela história não do é mais uma do, questão de discurso. Do, do Coloxã, né?
1: É, nós temos um, um ministro da educação, mandou um salve para os guerreiros do Chan 55, que é a origem de um massacre numa escola esta semana tá tudo ok? não. Te... quantos massacres mais em escola vai ter? isso não é só palavra. eu acho que na história todos os grandes desastres que a gente tem começam com as pessoas não dando limite o que parece ser doido. essa gente não é doida. essa gente tem muito poder e esse poder tem que ser exercido em nome do povo. e quem tem que botar o limite? o povo eles não podem se comportar assim... eles não têm esse direito... que aquilo ali não é uma barraca de cachorro quente... então eu acho que a gente não está vendo a gravidade disso... não é questão de compostura... é questão de responsabilidade... compostura nem o Lula tinha também... agora, essa coisa de você dar salve... pra gente que organiza atentado... em que ponto que nós estamos... o que mais que falta? eu estou realmente mais preocupada... com a inação das pessoas com a relativização de coisas absolutamente perigosas do que com doido doido sempre vai ter, quem tem poder sempre vai querer mais mas eu acho que as pessoas estão muito caladas para coisas que passaram absolutamente do limite.
0: A gente até fez um programa aqui, né, Constantino e Fiuza que é se o bolsonarismo era o novo petismo.
2: É, não esse tema é interessante, eu acho que dá todo um podcast novo e desvia um pouco do nosso, mas assim, eu entendo os receios da da Madalene, eu acho que tem uma ala dentro do governo ali que que de fato é como a própria Janaína Pascoal já 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 diagnosticou né? um petismo com sinal trocado, isso existe eu não acho que tem que passar pano ou ou ignorar certas falas ou atitudes autoritárias e tudo, mas eu acho que tem que sim ter um senso de proporção né? algumas coisas que foram colocadas pela Madalene Por exemplo, o bolsonarismo pegou de onde o PT deixou, só que de forma muito mais agressiva. Eu acho que é não lembrar o que era ou o que é o PT. Ou então, por exemplo, ah, o ministro da Educação deu um salve para um grupo obscuro da internet que... Não sei se ele sabe ou não exatamente o que ele fez ou o que é esse grupo. Tem que ser condenado, tem que ser chamado a responsabilidade. Mas os indicadores de criminalidade, e que não é mérito só do governo atual. Aliás, pelo contrário, tem muito mais mérito do Temer, da política anterior e dos estados do que dele. Mas estão caindo 20 20 e poucos por cento, 25. Isso é muito mais relevante para o para o cidadão comum no dia a dia do que que a fala o ministro deu um salve lá para um grupo obscuro então eu entendo os alertas Precavidos e talvez precoces da Madalena, eu entendo, acho que tem que estar atento, tem que cobrar Mas eu eu gosto sempre de trazer um senso de proporção para o debate Porque senão daqui a pouco a gente está combatendo o bolsonarismo ou o governo Bolsonaro Como se ele fosse a pior ameaça que a democracia brasileira já teve E e, esquecendo do do PT ali ontem, ali atrás do poder
1: né? Mas o PT não não tinha seguidores que ameaçavam jornalista de morte? ameaçava a família da gente em Xã o que? o PT é aliado aos bandidos todos é, é... não, eu já comprei muito bem, bati neles fui processada por eles diversas vezes é, eu vejo não do governo não organizado mas está se estimulando uma militância de gente muito violenta.
2: Não, há, há exatamente há o esgarçamento do tecido social no país Isso. e que em parte, em parte é um fenômeno global e tem a ver com a rede social que eu citava antes. Aqui nos Estados Unidos o, a radicalização do Partido Democrata, com esses loucos do esquadrão aí, essa, essas ocasiões cortês da vida, está destruindo o convívio civilizado dentro do país, porque tudo é polarizado, é um recrudescimento muito grande do tribalismo no mundo. Então tudo é politizado Hoje em dia, tudo, tudo, tudo. Teve um atentado né da maior gravidade aqui também recente e, e no, no mesmo minuto já estavam politizando aquilo tudo em, em El Paso, no Texas e, e, e associando ao Trump, aos conservadores, aos republicanos, essa coisa dos supremacistas brancos. Então, assim, é, essa coisa tá percolando e se espalhando pela, pelo mundo. É uma reação muitas vezes desmedida, o pêndulo extrapolou demais para esse lado hipócrita ou ou de bolha progressista e a reação está sendo feia. Então eu acho que qualquer liberal legítimo não, não tem que só aplaudir a ala econômica do Paulo Guedes, privatização e esquecer do resto, eu não acho, acho isso um erro. Acho que tem que apontar esses defeitos, esse viés autoritário do nacional populismo, esse esgaçamento do do tecido social, esse clima de polarização tribal excessivo. Tudo isso tem que ser condenado e eu venho fazendo aos montes. Não é à toa que os bolsonaristas mesmo me odeiam e me atacam todo dia. Mas eu preciso sempre, em nome da honestidade trazer o senso de proporção, porque senão daqui a pouco fica um clima de que, meu Deus, esse pessoal está é, destruindo o país e é pior do que o PT. Calma, calma, porque em termos de atitudes, em termos de atitudes de governo, não há nada parecido, nenhum indício concreto de que estejam caminhando para uma direção eh, totalitária, bolivariana, por exemplo, como, como, como vinha. impondo ao país o próprio PT então é é só isso o meu ponto Marda, eu concordo com os seus alertas mas eu eu precisava trazer esse, na minha opinião esse esse equilíbrio da balança só para a gente não achar de repente que a ameaça fascista do bolsonarismo é essa coisa, esse monstro tão grande que já está iminente de de assumir o controle eu acho que é muito mais na linha do que fez o cientista político o Fernando Schiller na coluna dele na Folha essa essa quinta onde ele disse o seguinte, nem a ameaça fascista que alguns esperavam e nem o incorruptível que veio trazer ruptura com todo o sistema que os entusiastas vendiam é o quê? É um político mais perto do tradicional do que muita gente pensa, defendendo lá os seus, né? a sua família, intervindo em, em órgãos de Estado e, e aquela coisa, eu posso poder me dar prerrogativa, então quem sou eu para não fazer? E o meu filho vai ter filé mesmo e não sei quem. É, quer dizer, uma coisa muito mais de clã, de dinastia política que a gente está tão acostumado no Brasil, como você mesmo citou, Madalena, do que essa coisa que veio com... ruptura fantástica messiânica de um lado ou então a grande ameaça fascista que vai destruir todos os pilares da democracia do outro eu acho que está muito mais um mais do mesmo com algumas melhoras importantes em algumas áreas como a área econômica que são reformas importante Não dá para também desmerecê-las. E do outro lado, aí sim, uma ala bem ideológica e, e autoritária que tem um projeto de poder e que se alimenta dessa militância extraoficial que é um bando de fanáticos e um bando de malucos. Então isso aí é um troço perigoso, sim. Então eu, eu acho que essa análise me parece a mais realista. Posso estar errado? Posso estar errado, mas essa é a análise que eu faço tentando ser o mais realista e trazendo o senso de proporção para o debate.
0: É, a gente até pode comentar isso em algum, algum outro programa, falar, é, uma coisa que é, e eu deixo totalmente aberto para você me responder, me retificar, enfim, Madeleine, é a questão que o PT, ele não, é, nem vou falar de ameaça de morte, porque enfim, na época do PT eu, eu trabalhei no, no, na Globo, no Na Veja e no no, no Estadão. E nesses lugares, obviamente, todos eles sempre foram odiados pelo PT. Eu não recebi nenhuma ameaça de morte, etc e tal, claro. Mas o que eles fazem, e que a esquerda gosta de fazer, é silenciar, né? De modo mais sutil e talvez até de um modo mais mais canalha, que eles silenciam, né? As vozes dissonantes, aquelas. Ah, aquele ali é. é... Aquele fulano é fascista. Você já deve ter sido chamado de fascista por essa esquerda, né, Madeleine Não,
1: sim, o tempo é, todo. Eu acho que mudou o método e não é a questão de. Eu acho que com o tempo as coisas têm ficado mais violentas, porque na época do PSDB eles ligavam na redação pedindo a cabeça da gente. A sim, conversa fica a mesma, né? Alexandre Moraes ah, fez eu isso, sou né? maravilhoso, sou perseguido pela imprensa, estou fazendo tudo certo. A imprensa tava... é sempre a mesma conversa aí o PSDB ligava para pedir a cabeça da gente o PT tinha a estigmatização de um lado e o processo do outro, agora foi a primeira vez que eu fui processada sem ter falado mal da pessoa e que ameaça minha família de morte nesses chãs que estão organizando massacre para quem o ministro manda salve, então eu acho que eu não sei de repente se fosse diferente a ordem dos governos se a gente não estaria no mesmo nível de radicalização mas o que a gente olha, coisa assim de ameaça na minha vida eu tenho 23 anos de jornalismo só quando eu cobri a PCC que eu vi gente tão agressiva assim aquela época que o PCC, lembra, não queria que dissesse que ele existia e que começaram a divulgar que ele existia aí eu recebia os tipos de ameaça que eu estou recebendo hoje, fora disso eu nunca vi nunca vi e de gente assim eu acho que existe uma ilusão por parte de quem está na comunicação do governo de que consegue controlar esses doidos de internet e eles não conseguem porque gente doida é doida, ninguém controla
0: é, enfim, é, isso é gravíssimo é, e vamos tentar falar disso em outro programa é, enfim, não, não tem nem o que, que como, é, o, o que falar disso que você está vivendo porque você que está vivendo eu não, não, não vou me colocar na sua pele porque é gravíssimo isso daí vamos torcer para que isso mude e, e que, enfim, as pessoas não deem mais estrela para esse tipo de, de gente que vem aí do submundo do esgoto aí da internet, que a gente sabe que tem um monte eu vejo os ataques que o Constantino sofre lá, quando ele ele, ele ousa, né, Constantino é, é, falar um a mal do, não, do governo não, basta uma crítica é, é, basta... críticas
2: construtivas, quer dizer é uma coisa de seita, é óbvio que existe esse lado é, mas daí é gente... inegável é. e eu concordo com a Madalena numa coisa né eles se iludem, se acham que controlam esses jacobinos jacobinos degolaram o próprio Robespierre e Danton jacobino é uma essência revolucionária purista, de purificação do sistema na cabeça deles se enxergam como os templários salvando a alta cultura da civilização ocidental, enquanto são seguidores de um guru embusteiro e com linguagem é, chula, né, essa que é a verdade e isso é um troço perigoso é óbvio que é perigoso, esse pessoal aí é, é, tenta intimidar o tempo todo agora é só, de novo, eu acho que merece um programa inteiro só sobre isso, é. e fizemos em, em parte fizemos, mas sem a Madalene Podemos fazer outro com novas informações disponíveis e mais tempo de governo. Seria interessante um update.
0: Vamos fazer, sim. Então, para finalizar o, o programa, eu só vou pedir aí a, 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 o último, a, muito, a última opinião aí do, do Fiusa a respeito dessa questão aí que eu perguntei para a da dessa defesa dos pobres. Fiuza, se puder fazer aí um, um, um apanhado bem rápido, daí a gente já passa para aquela coisa dos comentários, que hoje também vai ser rápido. Vão ser só dois comentários. É, João, eu não posso deixar de comentar é, é, esse, esse, à
3: vontade, esse caminho para onde o programa é, foi um pouquinho, que é bom também, porque a gente tem muitas dúvidas né, sobre é, que bandeiras cada um carrega, quem está a serviço de quem, né, essas coisas ficam aparecendo aí nas entrelinhas. Né. Então, eu digo o seguinte, é, eu adoraria que é, a gente estivesse num, num momento de avaliações políticas honestas da conjuntura né? se a gente estivesse num momento de avaliações políticas honestas da conjuntura sabe o que acontecia? você conseguiria salvar todas as ações governamentais sadias que o país tem tomado nesse governo no governo que passou no início do governo Lula né? infelizmente no período Lula, né? Assim, depois ali de 2006 ficou muito difícil porque eles tinham um salvo-conduto muito forte, né, da Lenda. E aí só só para dar um exemplo, né? Quando quando Joaquim Levi assumiu Ministério da Fazenda com a Dilma e eu que sou sempre interessado no que está acontecendo de, de saudável em ações governamentais algumas pessoas me perguntaram, mas com o Levi não, não dá? Eu disse não dá porque não tem nem com quem conversar lá é, quer dizer, aquilo já estava tudo tomado por, né, a turma do, toda, do Jerseu, Mercadante é, é... manteiga, enfim já estava completamente é, é, sem, sem recuperação possível ali mas no início do governo Lula houve essa oportunidade É no, no período Fernando Henrique houve, especialmente no primeiro mandato né? e nunca, infelizmente a, a crítica hoje está mais desonesta um pouco mas ela nunca foi muito honesta acho que a gente devia perseguir essa honestidade então na época do Fernando Henrique por exemplo é... é é, quem, quem estava ali defendendo o. Defendendo não, porque a gente não tem. papel nosso não é defender nada, né? A gente tem que olhar e tentar refletir o que a gente está vendo, né? E naquele momento, seria lindo, né, se você tivesse um país dizendo assim, ah, não, mas é porque os tucanos são igualmente fisiológicos, como os petistas e são mesmo, né, é, mas você é, está tendo um, um bom plano econômico, então sejamos republicanos e vamos fazer uma crítica responsável, isso jamais aconteceu, né, a crítica era uma crítica para derrubar, né, é, fora FHC, tá certo? E a mesma coisa que acontece agora mesma coisa que acontece agora Então, diante da crítica desonesta que você mistura por exemplo né, você tem um primeiro meio ano de governo com muitas ações interessantes né? eu que não sabia até anteontem até um ano atrás certamente não tinha ideia do que era projeto Bolsonaro eu jamais diria que aquela ideia do Paulo Guedes... até o Constantino... até a gente chegou a, a trocar o Constantino... até que me trazia mais essa questão... não, o Paulo Guedes não está no trip não... o Paulo Guedes tem um projeto, não sei o quê... até o Constantino foi o primeiro a me falar isso... É, 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 e o que aconteceu... e eu estou aqui olhando... estou da minha janela olhando... Né? felizmente eu não tenho parte PRI nenhum... e de repente você tem... assim como você teve durante o governo Temer... uma excelente janela de oportunidade... Não é porque era o Temer, né? era porque era o Willem Goldfein, era uma agenda positiva e que foi em parte destruída pela conspiração do Janot com o Joesley, como todos nós sabemos. E essa conspiração, ela era boazinha? Tipo, não, vamos tirar só os probleminhas ali do Porto de Santos e vamos deixar esse governo marchar? Não. Era fora Temer, era conspiração, o Rodrigo Maia tava no meio, etc. Né? A parte da imprensa de uma maneira vexaminosa. Né? Então, este, este ano, tá acontecendo exatamente a mesma coisa. Eu acho que essa é a, esse é o grande veneno. Né? Porque você não tem essa honestidade, não, de dizer, ok, somos é, republicanos, né, no sentido, né, é, é, estamos aqui pela civilização, pela estruturação das instituições, vão apoiar nada disso, né? quer dizer, existe uma, uma, de novo, né, uma desproporção, né, Como o Constantino acabou de dizer, as as linhas gerais tentam apontar o país para uma guinada obscurantista e autoritária, o que, como o Constantino também já disse, não é verdade até onde a vista alcança. E aí a gente fica lidando com esse tipo de coisa, quer dizer, o São Paulo fica de noite no meio da tarde e você vê rapidamente teses e até notícias de que aquilo é queimada do Bolsonaro na Amazônia. Você vê um personagem como Alexandre Frota, né? que era ali, estava nessa mistura, que já foi muito bem caracterizada por todos nós aqui, como né? uma certa estética de borsalidade, e não só estética, né? quer dizer, um problema realmente de de, de tendências até perigosas. né? Você tem esse personagem que vira um dissidente e é abraçado imediatamente por esses mesmos setores que querem parecer como os observadores isentos querem parecer eh, os agentes cultos querem parecer os guardiões da civilidade não dá para aceitar, quer dizer, não é para mim eu tô vendo e tô rindo mas assim, para a opinião pública para o povo, para os governantes fica difícil você tá vendo que o jogo tá bruto, né, quer dizer, você vê... É, o que... caso da Amazônia
2: também, né, que tá bem no auge aí do... O grau de hipocrisia e oportunismo dos críticos é impressionante, né, isso é, parece esse, também esse, um programa à parte.
3: É, se tem anteriormente a questão é. da, da, do céu de São Paulo, né, que ficou isso. preto de tarde, e... e e o INPE, inclusive, já disse que não tem relação com a queimada, mas mas a gente viu, mas não foi assim alguém fazendo uma conjectura, não, a gente viu pesadamente como a gente está vendo em tudo, né? quer dizer, a gente está vendo em tudo, a gente está vendo uma uma apreciação absolutamente desproporcional, em grande medida desonesta, porque virou, como nós já falamos aqui, o negócio de, de torcida seria a maneira ingênua de falar, né, virou a política, a pequena política, tá certo? virou fora isso, fora aquilo, e aí o meu ponto é o seguinte, Jones é, é, a reforma da Previdência poderia ter caminhado sobre o Temer por quê? Porque o Temer é bonzinho? Não porque naquele momento a conjunção de força, não me pergunte por quê quem é Temer, quem é Bolsonaro não conheço ninguém, né? mas em determinados momentos, como o próprio Lula no início do período dele por que que o Lula fez aquilo eu não sei, mas eu acho que ele eu sei que o Lula conversou com o Meirelles eu sei que o Lula conversou é com muita gente que disse, olha aqui cara sai desse negócio sectário seu une esse país e você vai ser o maior estadista da face da terra ele poderia ter sido mesmo e ele acreditou um pouco nisso até que no momento seguinte teve o mensalão e ele desistiu né? então são oportunidades que o país tem e que infelizmente a crítica não está aí para dizer olha, separa isso aqui que não está legal separa esse risco de autoritarismo separa... não, né? na verdade a crítica o que o que você vê hoje o que você viu no Brasil de uma maneira é, é, patética né? tem visto ao longo desse ano é você tentar inviabilizar o governo Perfeito. e aí não é o Bolsonaro não, entendeu Jorge, só para é, concluir não é o Bolsonaro não é o projeto do Bolsonaro. Se você inviabiliza o governo quando o Fernando Henrique está tentando lá fazendo plano, fazer o plano real, você não tem o plano real. Se você é, neutraliza o Temer, né, que é um personagem que a gente não vai avaliar aqui, mas que foi um, um governo, uma gestão que inclusive foi positiva no geral, e que deixou entrar o Willian Goldfein, Central Banker of the Year, em 2018, e deixou entrar gente que sabia fazer, isto foi sabotado pelos supostos puristas que estão querendo dizer que o legal é você não ser aquele vampiro que era o Temer, que que o Temer, como dizia o Joesley, era o chefe da quadrilha mais perigosa. Então você mistura, você faz uma lambança né, de, de símbolos, de sinais e você... É, atrapalha ações governamentais que são nossas, o governo é a representação do país, a única chance que a gente tem de progredir é através do governo, do governo, porque o governo, se o governo quiser fechar uma ditadura, ele acaba com toda a nossa liberdade aqui do podcast ideia, Mas né? se o governo enlouquecer na política monetária como aconteceu com a Dilma, todo mundo fica pobre, é, então o governo tem, quer dizer, no fundo, no final das contas, nós liberais inclusive, vamos dizer que o governo é para não atrapalhar. Mas até aí ele tem que ser a representação da reconstrução. Não adianta você fingir que é virtuoso e jogar o governo fora e deplorar tudo que o governo faz, inclusive negar né, a observação das, das, das muitas coisas até, Tá né? perfeito, Esse... por
2: isso que as críticas têm que ser construtivas e não de torcedor de torcedor do contra, mas a crítica construtiva vai justamente apontar que tem uma ala dentro do governo encrustada lá dentro que é antipolítica, que quer justamente implodir essas instituições que são fundamentais para o país. Mas isso dá todo um programa, à parte a gente que já já se estendeu demais
0: hoje, eu acho. É não e, e com certeza a gente a gente faz essa crítica e a gente não é só a gente que faz, tem muita gente que faz o tempo todo, conheço muita gente que, Pedro Benezes, o nosso Luan Esperandi, muita gente que está aí o tempo todo chamando atenção para essas coisas sem deixar de falar das coisas positivas na na área de privatização, reforma da Previdência, etc. Agora vamos aos comentários, a gente tem a da Fabiana Jorge. É, que deixou um comentário lá na, 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 no, no podcast que a gente fez semana passada sobre a Argentina, ela pediu ao Fiusa para casar com ela que ela ama as análises e o sarcasmo e fez a hashtag Go Ideas, Go Ideas e a Renata que sempre comenta com a gente, ela acha que existe uma forma assim de vencer, com, é, o, vencer o populismo com inteligência e por esse motivo ela acha que é um retrocesso para um país que não não respeita a liturgia do cargo, como o atual presidente Bolsonaro, e ela acha que as correntes mais liberais e pragmáticas conseguem traduzir para as pessoas os resultados de suas políticas de ajuste, quais sejam, e retomar a capacidade do Estado de focar no básico, saúde, educação e segurança. Bem, com isso, só lembrando que os comentários lidos aqui são apenas de assinantes que comentam na página do podcast se você também quer ter seu comentário aqui, seja nosso assinante se você ainda não é assinante, vá até a página assinaturas.gazetopovo.com.br e veja qual é a opção mais adequada ao seu bolso, Constantino Fiusa, muito obrigado
3: Aí eu agradeço valeu, gente. a sua mensagem, mensagem de amor e de inteligência obrigado,
0: <risos> valeu até mano. a próxima, tchau tchau bem gente, esse foi o podcast Ideias obrigado aos assinantes que são os grandes responsáveis pela continuidade do programa o podcast está disponível em todas as plataformas de streaming Deezer, spotify, itunes google podcast e soundcloud as principais matérias, colunas e artigos da editoria Ideias estão disponíveis em gazetadoporro.com.br barra ideias, incluindo as colunas do Constantino, do Fiusa e da Madeleine Transforme o endereço em sua página inicial e receba tudo antes é, do que vai para a home principal da Gazeta do Povo. Obrigado a todos e até a próxima semana.